0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicap, ett hjälpmedelsföretag som du hittar på Comicap.se. Gå in där och se vad de har att erbjuda i hjälpmedel. Det finns massor kan jag säga. I det här avsnittet så pratar jag med Björn Roslund, specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Och I mer än 20 år så har han mött barn, ungdomar och vuxna med ADHD- nu har han skrivit boken som han själv hade önskat fanns när han startade sin yrkesbana. Björn och jag kommer att prata bland annat då om boken som han släpper i maj i år. Haja ADHD heter den. Och vi kommer också prata med om andra saker som berör ADHD och andra MPF-diagnoser. Sist i avsnittet kommer jag att läsa vad det står om Haja ADHD. Och en av försäljningsställena där du kommer att kunna köpa boken sen. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver Familjebalanspodden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har någon MPF-diagnos. Och det gör jag genom att coacha, handleda personalgrupper och föreläsa inom MPF. Och naturligtvis så ingår de anhöriga runt omkring– Människan som har de här mpf diagnoserna de ingår i det här arbetet jag gör. För det är jätteviktigt att vi anhöriga orkar med situationen. Så välkommen in till ett nytt avsnitt. då kommer det till ett litet nytt avsnitt. Och hej Björn!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad roligt att ha dig med här i min podd. Ja,
1: jättekul att vara med i din podd.
0: Mm. Spännande! Jag tänkte, vi ska ju prata lite grann. Du, du är ju absolut i fokus idag. Mm-hmm. Och det är MPF. Det handlar om som vanligt. Absolut, Och, mest
1: av det för min del. Ja,
0: men precis. Ja. Och Jag har ju hört att och sett att du kommer att släppa en bok. Ja. Men, först vill jag att du presenterar mm. dig och berättar lite om dig själv.
1: Ja, det kan jag göra. Eh, jag eh, blev väldigt fascinerad när jag var fyra år av en doktor som pratade med mig ja. eh, när jag hade svårt att sova. Och då tänkte jag, vill bli en sån här doktor som pratar med barn. Okej. Okay. Och eh, då, då trodde jag att det skulle bli... Eh, Alltså de typ av barnläkare liksom så. Men så insåg jag att det där jag tyckte var spännande var att prata med, med barn på riktigt. Eftersom inte alla gjorde det riktigt tyckte jag när jag var liten du vet. på huvudet och sen gick de iväg när man skulle svara på frågan och sådär. Mm. Så egentligen har jag liksom nog tänkt det under väldigt många år. Så det jag blev först, jag provade lite grann och, och alltså var på, på, som barnläkare på barnmedicin. Det var spännande men också... Hemskt förstås. Jag jobbade lite grann med barncancer och så här. Men sen bestämde jag mig för att nej, jag vill bli barnpsykiater. Så det, först blev man ju läkare. Jag vet inte om alla känner till som lyssnar på det här. Men först så blev man ju vanlig läkare och sen specialiserade man sig. Så att då, när jag var klar med att vara vanlig läkare så blev jag ju barnpsykiater. Och sen... när jag hade varit verksamhetschef i Trelleborg ett tag, jag är från Lund ursprungligen ska jag säga så fick jag chansen att jobba i Malmö och där har jag faktiskt varit nästan 14 år och då då såg jag till att dubbelspecialitera mig så att jag kunde har ansvar för vuxna också.
0: Aha, och du
1: har mycket, att, mycket
0: utbildningar
1: alltså? Ja, jag har ganska mycket olika grejer. Så det, det, det jag har gjort fram tills nu och ytterligare två veckor är att jag har jobbat 70% på en privat men offentligt finansierad vuxenpsykiatrisk mottagning mm. i centrum i Malmö. Okej. Okay. Plus att jag också har en privat mottagning som heter ADHD-kliniken Neokog. Mm. Eh, och där gör vi utredningar och behandlingar, det är liksom väldigt fokuserat på det.
0: Ligger den i Malmö också alltså?
1: Den ligger också i Malmö, okay. absolut så det, det, och den har funnits faktiskt i tio år okay. så det, och den kommer, den kommer fortsätta men själv så drar jag vidare till Köpenhamn faktiskt om två veckor ska jag börja okay. på ett eh, privat hospital som heter Heimdal som är för barn och vuxna med lite speciell inriktning mot ADHD just vilket jag tycker är superkul okay. det, det är spännande
0: men du om man, om man skulle vilja komma till dig då om man bor i Skåne ja. till exempel och känner att man ja. men alltså jag behöver nog en utredning tror jag och ja det tar mm. tid mm. att komma in inom den landstingspsykiatrin men hur gör man för att komma till dig då?
1: Eller hur? Man kan, alltså vi har ju en Facebook-sida eh, kan man säga som en vanlig hemsida. Och oavsett vilken man går in på kan man göra liksom en anmälan om att man är intresserad. Och vi har ju faktiskt haft folk som inte bor i Skåne, Vi har haft folk som kommit ifrån några delarna av Sverige och från Stockholm och så vidare. Eh, det är ju knasigt att det ska vara så att folk står på väntelista
0: ah.
1: så, så jättelänge. Nu, nu blev jag kontaktad igår av en, en mamma till en liten flicka som snart fyller sex och där hade de precis varit i kontakt med BOOF, barnpsyk och sagt att det var ett och ett halvt års väntetid ja, det och det är, det, är ju det är ju egentligen ganska knasigt men där alltså både vad det gäller barn och vuxenutredning så kan ju privatkliniker som vi då på NEOC och hjälpa till att mm. göra det betydligt snabbare och då kan man säga att det avlastar vid den andra kön ja. eh, å alltså, andra sidan så blir det ju dyrt mm. så alltså, det, det är ju dyrare att för för personen eller för familjen att göra utredningen på en privat. Privat mm. för privat mesta För det mesta. Ibland kan det vara så att man har avtal och överenskommelse. Då, då kan det vara samma men, men för det mesta inte tror jag.
0: Nej, precis. Okay. Så, det,
1: ja, så ser det ut. Så det, 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 vi är öppna för hela landet. Så det
0: är.
1: Sen är det ju en deltidsmottagning så att vi, är ju, vi kan ju inte ta precis exakt hur mycket som helst. Men...
0: Men man kan ju ringa och kolla i alla fall. Om man känner man kan så ringa och kolla, jag. man skicka göra meddelande
1: En liten en, intresseanmälan kan man göra på internet. Och säga vad man har för problem. Sen så tar vi kontakt mm. så fort vi hinner.
0: Precis och det är alla åldrar. Mm. Det är både barn och vuxna. Ja,
1: ja faktiskt alla åldrar. Och det som är lite skoj är ju att eh, eh, Taina eh, Guldberg. Tain, Taina Letonen heter hon numera. Mm. Som är doktorerat på, på ADHD hos äldre. Mm. Eh, det är ju hon och jag som har den här Eh, ADHD-Bron ja. eh, so, so, som är, liksom är vi är snart 900 medlemmar du är också med där Ja,
0: precis.
1: och eh, hon och jag har ju samarbetat lite grann så vi har faktiskt också den sista tiden utrett eh, personer som är över pensionsåldern ja. och eh, till och med ännu äldre ibland och eh, hon brinner ju väldigt starkt för det där mm. och viktigt eh, för, som tusan ja, för ADHD går ju inte i pension kan man, ju, man kan ju liksom Tyvärr, om man inte diagnostiserar blir uppfattat som att när det börjar ske en kognitiv svikt ja. så här: liksom, att, att personen är dement ja. istället. Och så det, det kan liksom bli ganska så tokigt. Så.
0: Ja, medicineringen så, hon, jag... åtminstone, det måste ju bli helt fel.
1: Ja, det kan jag. bli fullkomligt. Det kan ja. bli fullkomligt tokigt. Ja. Alltså. Och, och det kan också bli ett sorgsamt, alltså de sista åren, ja. kan bli ganska sorgsamma och ja. knasiga och man är liksom fel självbedömd ja. på något sätt. Så, ja, nej, men jag, jag ser mycket det här med livslock, liksom, och tre eller fyra generationers perspektiv. Ja,
0: men precis. Eh, jätteviktigt.
1: Det pratar du också mycket om, Katrine, att det här med eh, att, att det finns hos en person, det är ju det är bara en bit. Mm. Oftast det finns det hos fler personer i eh,
0: familjen eller i ja. släkten,
1: och i så, ja. släkten. Så, och ganska ofta är det ju faktiskt flera Flera generationer som, mm, som eh, har drag av eller fullt ut de här diagnosen. Mm. Så det, det är förbaskigt viktigt att man får ihop det liksom, tycker jag.
0: Och, det här Mellan... att, ja, och att vi börjar prata om att det, alltså ADHD och andra av de här mpf diagnoserna går inte i pension. Nej, nej. Jag handleder ju på ett äldreboende just nu. En man som då är över 65 och har OCD. Och han, jag handleder personalen. För att Okej. de hade ingen aning. Han varit bara sjukare och sjukare och sjukare. Men med då att de hade rätt förhållningssätt till honom så har han ju då blivit bättre och bättre och bättre istället. Och personalen har ju fått det helt annorlunda också. Jo. Så det har varit jättebra. Och jag känner så här, det är så viktigt att vi kommer ut med det här att MPF går inte i pension. Så det.
1: Nej, det, det tror, alltså jag tror att, att det har hänt väldigt mycket bra grejer under de senaste åren, tycker Jaha. jag. Eh, men, men det är fortfarande en del som tänker att det där är väl bara eh, busiga barn mm. ungefär som har så här, men, 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 men så är det inte alls faktiskt, utan det är, och det är ett ganska stort lidande.
0: Oh,
1: eh, med, med åldrandet kan man säga att man tar bort den där bufferten liksom, i, i, i Mm kapacitet. Och då, då kan man säga då kommer de att komma i dagen så att säga, de här ja, sårigheterna som man egentligen har ännu tydligare.
0: Mm. Precis. Men vi jobbar vidare med det, du. Det här med ja, äldre och absolut. yngre och allihopa. Det får vi, göra. vi kommer inte att sluta i första sluta. taget.
1: Nej, det ska vi inte göra. Vi kommer hålla på ett tag till. Ja, men du. Tills vi är riktigt gamla.
0: Yes! Får vi se om, om <laughs> hur vi är då. Ja. Det visar sig. Det. Nej, det vet man inte riktigt, får vi <laughs> det får vi se. Men du, nu har du ju pysslat med något annat på sidan om ditt jobb. Ja! Du, ja. Skrivet, du Asså, skriver på, är du klar ja. med boken?
1: Ja, den är faktiskt färdig. Ah. Uh, där är vi lite småfisteringar kvar, den kommer ut i maj. Okej. Okay. Och den här boken heter Haja, ADHD. d Inte Haja utan haja. Att man ska förstå det helt enkelt. Yes. Ja. Ah. Och sen har den en lite kul cool undertitel som är sådär lite mystisk. Den heter Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagdrömeri. Mm-hmm. Smaka på det. Ja. Det så får det, det, den här. Lite, ja, ja, det ska jag <laughs> göra dig om. Eh, den här boken kan man säga, det är, det är väl ungefär vad jag själv hade önskat att någon hade berättat för mig när jag liksom första gången började ha att göra med. Ja, det hörde jag överhuvudtaget alltså. Det, just just det allra första mötet, det var ju eh, lite chockart att jag träffade en superskärmig kille som liksom rusade runt i rummet och var på väg ut genom fönstret och mm. bröt reflexhammarna. Han hängde i taket i det där gallret som, som du vet man okay, har. Och, Alltså jag bara tänkte så här, nej, men det här ska jag absolut inte jobba med. Nej. Och så blev det inte att. det blev precis tvärtom. Alltså, för mm. att jag är så... Jag känner en sån oerhörd sympati med personer med ADHD. Jag tycker de är intensiva, de är sköna, de är kreativa. Och det kan gå så fruktansvärt dåligt om inte man gör bra grejer. Men ja. det kan också gå extremt bra om man, om man liksom ser till att göra rätt saker. Mm. Så, så att, å ena sidan så är det då, jag tror säkert du har sett på det också man pratar liksom ibland om, om ADHD som om det inte vara någonting alls. Eller bara liksom ett litet lätt personlighetsdrag. Mm. Och sådär. Mm. Det kan jag säga. Det pratar ganska mycket i boken om. Att, att det finns tyvärr en faslig massa ganska tunga undergångsfaktorer. Alltså som mm. riktigt bokstavligen är livshotande. Mm. Och, och, och jag har gått igenom massor av forskning. Och tittat på risken för självmord. Risken för missbruk, depression. Alla möjliga saker. Strul i kärleksrelationer. Mm. det är en faslig massa grejer som ligger på lur som inte behöver gå dåligt om man förstår vad det handlar om ja men precis så det, det, jag tycker det är viktigt att man man hittar det väldigt tidigt så. Mm. det som är lite speciellt med den här boken är att, det är att jag är sån här väldigt vi har ju föreläst tillsammans du och jag ja. så du vet att jag tycker mycket om metaforer och så här. Ja. Och här är, det, det bubblar av metaforer här ja. Jag är ganska så flummig eh, ibland och flyter ut för att man ska få en känsla. Alltså, boken är lite upplevelsebaserad. Ja. Eh, så jag, jag försöker då förklara olika hjärnfunktioner med liknelser som, som är ganska skoj. Och sen har jag en superduktig tjej som eh, eh, Mia Gubilovic som har gjort eh, illustrationer. Så ah. det, är faktiskt, det, är inte, det är inte bara bilder på hjärnor utan det är... Det är lite så här liksom känslomässigt framkallande. Skoja bilder mm. också. Så den kommer att bli lite ovanlig tror jag. Vad kul. Eh, inte bara något sånt här rabbel om kriterier och, och riktlinjer. Utan den är alltså, man kan säga att jag har plockat med allt jag är själv fascinerad av. Ja. Eh, och, så det är både mina egna erfarenheter och så saker ting som jag fascineras av. Hur jag har så stort. Hur, hur hjärnan fungerar och vad det är som gör mm. att det blir de här problemen. Och det tycker jag väldigt ofta när man ser kollegor till mig i tv så, där, så brukar de ofta svara att ja vi vet inte egentligen och, så här. och det, jag håller inte med om det det var en av mm. startpunkterna för att jag ville skriva en bok också för att eh, vi vet visst ganska mycket vi alltså, det har kommit jättemycket ja. extremt spännande forskning under de senaste 10-20 åren mm. så här. och eh, då tänker jag att det där kan man berätta för också personer som kanske inte har så mycket utbildning i grunden eller personer som har ADHD eller föräldrar lärare eller mm. folk som också jobbar i borden för en del av de här grejerna tror jag inte säkert att de känner till riktigt och det finns knappt några böcker vad jag känner till i alla fall som som berättar på det sätt som mm. jag gör i boken.
0: Det är du lika bra när du skriver som när du pratar mm. så är det en väldigt lättläst <laughs> och rolig och ja, bra nej, men
1: det, det, alltså, det är ju det, det. är faktiskt det jag har... Det är det jag har hoppats grann Jag skriver också en bok för att jag har föreläst så mycket. Så att det, är,
0: ja.
1: det är det här eh, fina bokförlaget Natur och kultur som har faktiskt bett mig alltså redan för flera år sedan att skriva en bok eh, eftersom de har hört att jag brukar vara bra som föreläsare. Mm. Men eh, då tackar jag nej. Men sen nu när de frågar för ett tag sedan igen så tänkte jag men nu, nu är jag beredd liksom.
0: Ja. Jo men det ska nu, vara nu rätt tid tid.
1: Det ska vara det.
0: Precis. Jaha. Mm. Men alltså i maj sa du?
1: I maj kommer boken ut, ja. Ja.
0: Kan man förboka den? Tror du det?
1: det vet jag faktiskt inte. Alltså, faktum är att om man knappar in det eh, om man knappar in Björn Roslund och Haja och det så kommer man att få upp i alla fall själva bokkatalogtexten och lite grann sådär. Och eh, en, en liten bild på mig och kanske få bild på omslaget också. Jag, är lite på det. Det jag vet jag. inte om man kan förboka den faktiskt men det är, det är väldigt många som eh, har ett och vill det. Så jag ska prata med bokförlaget nästa gång mm. om hur det egentligen är. För att det, det är ju det borde ju de vara glada för också. Exakt. Det är massor av folk som vill, vill ha boken
0: Ja men precis. Då lägger jag Sådär. det. Jag kommer att lägga bild på mm. dig och boken och allt ihop där på familjebalanspoddens ja. sida på Facebook.
1: Ja, det tycker kan jag är man hitta, hitta och och du, länk. Du har bilden på omslaget tror jag. Ja, det har jag sett tidigare på Facebook ja, ja, det har du nog sett innan. Ja, det får du gärna göra. Ja. Det, det blir jag jätteglad för. Absolut, absolut.
0: Men alltså anledningen till att du skriver boken det är att du hade velat haft den själv när du började jobba med personer med MPF. Eller ungefär,
1: ungefär kan man säga så att menar, dels handlar det dels handlade om saker och ting som man förstår när man har jobbat många år med mm. barn, vuxna och, barn. och det Dels handlar det om att jag har borrat mig in i forskningen som tusan mm. och försökt förstå vad den egentligen betyder. Och ganska ofta är det så att när jag själv förstår den så förstår jag den i form av en metafor. Mm. Alltså en förenkling, en liknelse. Mm. Och då kan man lika gärna förklara det för någon annan. Man behöver inte göra sig märkvärdig säga att det här är fullkomligt omöjligt förstås. för det, det är det faktiskt inte, det finns en farslig massa ja. spännande ny forskning och rätt mycket boken handlar om den här som jag kallar för hjärnans skärmsläckare mm. som, som är ett väldigt spännande område default mode network heter det på riktigt, det är liksom ett hjärnnätverk mm. som kickar igång så fort vi inte har någonting speciellt för oss och då, där kommer vi också in på dagdrömmeri och vi kommer in på de svårigheter personer med ADHD. Ja, för det där är liksom någon sorts lite psykedeliskt ymnighetshorn som bara bubblar ur sig tankar och mm. dröm, drömmer om framtiden. Och kan också ibland vara lite depressivt så där vi ju oss på grejer vi har misslyckats med och så här. Eh, och, och normalt sett kan man säga att man inte har ADHD så, så tystas den där ner den här den här skärmsläckaren som inte alls är en skärmsläckare egentligen den den, är tyst helt enkelt så att att man kan lyssna på och se vad som händer runt omkring. Men så är det inte hos personen AGH den snurrar på som tusan samtidigt vilket ju på ett tydligt sätt förklarar att man då inte kan lika lätt få kontakt eller filtrera och få fram rätt information när man sitter och pratar med en person med det. Samtidigt så finns det kopplingar till kreativitet och att se nya lösningar på saker och ting. Mm. Till fullkomligt tokiga infall bara helt enkelt. Så det är Fortnone Network pratar jag väldigt mycket om. Jag försöker förklara hur, hur det här egentligen funkar och uh, rätt så ofta så tänker jag att det finns en nivå av förståelse som inte som inte bara är sådär akademisk, du vet. Så där. Man tittar på forskningsrapporter och någon, någon jätteliten bild med olika kurvor. Och så där, utan, utan ganska ofta så betyder ju forskningen någonting. Mm. Någon sorts aha-upplevelse. Och, och jag har alltid när jag föreläst tänkt tanken att det måste vara mycket bättre att man förstår grundprinciperna. Eh, om varför det blir problem. Mm. Om man vill vara till hjälp eller om mm. man själv vill fungerar ja. bättre än att man bara har en lista hur ska du göra så där. alla är ju också lite olika, det finns ju massa gemensamma drag men eh, vissa knep och tips, det vet ju du som har hållit på länge med, med det här funkar ju inte mm. för vissa Nej. personer Nej. så, och, och, så det, det här med det, jag, jag kommer från ett annat håll lite grann, jag tänker att hur blir det tokigt, vad är det som är problemet mm. och så försöker jag att skapa en förståelse på hur det, hur det där hänger ihop.
0: Det låter som en jättebra bok, tycker jag.
1: det? Jag ska det, ställa jag
0: mig det. <laughs> det lite bra. Jo, men Just det där det med, lite med lite metaforer bra. och göra det på ett lättbegripligt mm. sätt. För att läsa alltså, ja. forskningsrapporter är inte helt enkelt, om man säger
1: så. Nej, det, nej. men det kan jag säga att jag, jag har läst tusentals ja. i samband med den här. Så att, liksom, problemet har snarast varit liksom hur man ska kunna
0: begränsa, jag.
1: begränsa sig och mm. faktiskt liksom tycker att nu, nu är jag klar. Mm. Så att där har jag lite hjälp av förläggare ja. och redaktörer som tar med att säga nu du Björn, nu får du vara klart. Ja, nu får du vara klar. Ah, ja. ah.
0: Men du, ah, nu tänker det. jag hoppa vidare raskt ja, in i slut. något annat. För, eller inte ja, annat ja, alls, ja. utan det handlar om, om NPF och ADHD. Ja. För att jag kan ja. bli rätt så provocerad av det här att ADHD är bara en superkraft. Ja. Vad tänker du då? Ja
1: vad glad jag blir för att det är, det, jag tror det återkommer på tre olika ställen i boken okay. kring de här grejerna och eh, jag tycker det där är, är djupt problematiskt. Menar, det sättet att resonera hänger ganska mycket ihop med tankegången att det är inte personerna med ADHD, det är fel på, det är samhällets oförmåga att acceptera annorlunda individer. Mm. Och det låter ju väldigt humant och liksom sympatiskt på alla möjliga sätt, men... Tyvärr stämmer det inte riktigt. Det är alldeles utmärkt om man får, får liksom en ökad liksom, eh, tolerans i samhället och, och att, att folk kan få vara olika. Men det här är någonting långt mer än det. Det är inte så att det är en superkraft. Eh, min, min egen superfavorit, Russell Barkley, mm. som är kanske världens främsta ADHD-forskare. Han, han har ju senaste 20 åren varit oerhört irriterad på att man pratar om att det här är en superkraft och, mm. Ett av de argumenten han har haft är också hur ska vi kunna på något sätt motivera någon typ av kostnader i samhället eller forskningsupplägg om, om man säger att det här inte är någonting.
0: Nej ja, men precis.
1: Om det bara går liksom någon typ av personlighet, då, vad, ska vi, vad ska vi satsa på det för? Ja, exakt. Nej, men, men du, vad tänker du själv om det här med... Eh, att det jag kallar lite för undergångsfaktor. Och så här, mm. vad, vad tänker du när de folk säger att det här är en superkraft? Vad, hur, hur brukar du svara på det?
0: Ja, först så får jag ju fri spel för jag blir galen av det här. ja. Det blir det, ja. <laughs> ja jag, jag tycker ja. inte om det uttrycket. Det är klart att alltså jag har ju, utreddes ju i höstas och fick min ADHD-diagnos här i oktober-november. Ja. Oktober, och alltså de delarna som gjorde att jag ville ha en utredning med mm. utmattningar bakom mig och jag liksom inte fick ihop stora delar av mitt liv. Har inte jag haft min man som har, som har skött så himla mycket av vår markservice, då vet inte jag riktigt vad vi var idag. Det är, är sådana saker som har gjort att jag har klarat av att vara där jag är idag. Och
1: det, Vad var det som blev brytpunten som gjorde liksom att du nu verkligen gjorde slag i saken?
0: Jag hade ju i 20 års tid, under tiden barnen växte upp, har jag ju hela tiden funderat. Men alltså, det, det är ju, jag har ju jättemycket av det här själv. Men mm. gång på gång så var det jag tillsagd att nej men sluta. Du har ingen ADHD. Det är ju bara för att, mm. att ni har så rörigt hemma. Ja men alltså, ja ja ja, oh, okej okay, ja. Mm, och så har jag gått vidare. Mm. Men till slut så var det nog, efter tredje utmattningen- när jag kände att nu har barna bort hemifrån i sju år- och jag dyker fortfarande ner. Vad är det? Det är ju mm. någonting som inte stämmer. Så då tänkte jag, nej, nu skickar jag en egen remiss. Eller vad det heter. Jag skickade i alla fall in en egen remiss.
1: Fick du vänta länge? Nej. På att
0: nej. Komma till. Det gick nej. jättefort. Och jag hade förväntat fick- mig att jag skulle få vänta i fem år- jag tror att ihop var oj, oj, klart. Oj, oj. På ett och ett halvt år var jag liksom utredd och klar. Du, och för mig är det kort. När jag inte var fant, självmordsbenägen. Fant,
1: fant, fantastiskt. Alltså för att det är ju, folk så ju vänta upp till tre år ja. utan vidare. Alltså, ja. och, och, det gick är det ju ett och ett halvt till två år på ja. många ställen i landet. Så att, så men det var ju kanon att det gick så pass snabbt. Ja. Så vad, vad tyckte du om själva utredningsförloppet? så kändes det?
0: Det var, alltså det var jobbigt. Det var jättejobbigt. Mm. För det var ju långa, långa samtal. Och jag kände ju på slutet. Jag har ju inte uthållighet så länge i sånt som inte är jättekul. Nej. Så jag tappar ju liksom. När, när vi har suttit i en och en halv timme. Då är jag helt slut. Då mm. fattar jag ju inte vad människan mm. säger. Men jag hade... Vad är det
1: vi brukar chatta om? Många korta ja, pauser. Ja. Det, det, var det är inte så det mycket det som det behövs. Ja, det
0: behöver vi för ja, att kunna man ha skönt.
1: Ja, liksom. jag, jag har alltid rast när jag gör... Har sådana här långa ja. samtal. Så det är ju mycket man ska fråga om. Och ta ja det är massor. Gjorde du, eh, du så här eh, datoriserade tester? och Sådana här Ingenting.
0: Tester. Det var bara Nej. samtal. Nej. Så det, det,
1: var, det, var, mm. det var liksom helt baserat på... Samtal. Att, alltså samtal om anamnes. Ja. Just det. Okay.
0: Men min, min bror var intervjuad. Och mm. jag då. Och Anders ville att de skulle intervjua honom. Men det behövde de inte tyckte de. Utan det var Nej. så klart och tydligt det jag berättade. Så det var... Ja,
1: och där fanns ju faktorer i familjen och ja. så vidare, och sånt där. Så det, det är klart att det gör ju det ja. ännu tydligare.
0: Precis, men just det där då, när jag ser, när jag tittar på mitt eget, det är klart att jag har vissa delar då i mig själv som är, alltså inte superkrafter, men jag har, jag har hjälp av vissa saker. Men Jaha. i andra änden på det där mm. så skärper det mig. Jag har det. ju det här brinnande intresset nu då för MPF. För det finns hos mm. mina barn. Och jag tycker det är jätteintressant. Och det har blivit min drivkraft. Men i andra änden på det. Så blir det ju att jag slutar ju aldrig. Alltså jag är ju helt Nej. död innan jag ger mig. Och går och lägger mig på kvällen. Jag har jättesvårt att släppa taget. För då vill jag göra och göra och göra och göra. Och så hoppar jag mellan tiotusen olika saker. Och det är jättebra att vara, ha en popcornhjärna och allt det här. Men alltså... Den blir inte riktigt en superkraft tycker jag.
1: Nej, sen har du ju lyckats med en i massa grejer och tror jag hjälpt många andra familjer med det du gör. Så, så att du har ju ändå gjort någonting jo. av den drivkraften men du har också gått på pumpen och varit helt slut. Ja. Så
0: och jag, alltså,
1: utmattade så här i omgången.
0: Ja, Och jag tror, alltså, som hon beskrev den psykologen då, som utredde mig hon sa, mm. anledningen till att du har klarat det så bra, det var din mamma som var väldigt hård Alltså väldigt bestämd och fyrkantig. Och säkert själv Asperger och tvång. Som jag har förstått. När jag har lärt mig en massa så ser jag tillbaka på min uppväxt. Och att jag har haft ett yrke som tandtekniker. Där det är jättefyrkantigt. Det är exakt. Jag får en beställning på vad jag ska göra. Men jag kan använda min kreativitet. Men det har varit väldigt fyrkantigt. Det här jobbet ska du göra. Men använd ditt skapar... Din kunskap till att få till något bra. Och ja. min man som har varit mitt stöd i t- över 30 år.
1: Mm. Det är
0: de sakerna, sa hon, som gör att du sitter här idag och inte är missbrukare. Eller har tappat taget någonstans och det har bara blivit tok av allt. Och det var rätt häftigt, för så har jag aldrig riktigt förstått. Nej, nej. Att jag har Men haft det, så många lå- bra grundsaker som jag mm. som bara var så. Det var tillfälligheter egentligen. Um, vad tänker du då?
1: Uh, nej, jag hängde inte med på vad det här med att det var tillfälligheter. Hur menar du med det?
0: Jo, men att jag hamnade i tandteknikeryrket var ju en ren ja, tillfällighet. Ja du, ja,
1: du menar så. Det ja, var inget ja, var. Ja, ja, ja.
0: Att jag mötte min nej. man var ju också en tillfällighet. Att ja. vi sågs precis då. Så att det var ju, det hade ju kunnat vara något helt annat. Och det hade se, mitt Absolut. liv hade sett totalt annorlunda ut.
1: Nu, nu vet jag inte alla detaljer riktigt exakt, men jag känner ju ändå till dina förhållanden lite grann. Jag menar, det, det finns något som heter Rise to the Occasion. Och det har du ju gjort. Du, du, alltså, du har ju klarat familjen mm. i, under ganska svåra omständigheter. Uh, och det kan jag ju säga tänka mig att den, den intensiteten och energin och rimligen också kärleken som du har känt mm. har faktiskt hjälpt, hjälpt er att har jag framåt men kanske att du glömt bort dig själv Ja men här,
0: absolut så är det jag har är, är ju satt under vägen Men just det här då tänker jag med superkrafterna då som mm. kan vara de är jättehäftiga de delarna, jag har ju aldrig varit rädd för att ställa mig och prata på en scen eller jag tänker ju inte Nej. Men alltså i andra änden då på någonting så kan det ju bli att man gör alldeles för mycket och då vet jag inte om den där superkraften är bara bra om man säger så
1: Nej. Det är där Nej. jag
0: liksom får, men... det haltar lite det här tycker jag
1: Eh, alltså, t- men du, jag, kanske, jag vet inte om du träffar Viktor Frisk eller andra personer Jordios jo- jo- eh, Katapaki som har underbara ADHD och så här eh, alltså, Det är ju liksom väldigt intensiva och charmiga och härliga personer på olika sätt men även eh, Jordios kom ju ut med en bok där han som undertitel nu förra året har den svåra superkraften ah, okay. jag gillar, jag gillar alltså, den, den heter underbar jag undertexten är den svåra superkraften okay. eh, så för ett par år sedan så pratade han lite mer i riktning mot att det var eh, att det bokstav, bokstavligt för en, en superkraft men det är ganska modellerat har du läst hans bok?
0: nej jag har inte gjort det det nej, jag
1: nej. Göra, jag. Alltså, den, den, den är bra tycker jag. Den är väldigt ovanlig. Den är också väldigt personlig. Han har också haft hjälp av eh, en doktor som heter Annika Bra. Som, ja. som, som hjälper hon med, med en del doktor som psykiater som hade kanske varit svårt för honom att skriva honom själv. Men, mm. eh, men, men, men det finns ju andra som pratar mer i riktning mot att det bara är ungefär någon typ av charmighet. Och ja. att man är väldigt fantasifull. Och så. Och då har man inte riktigt förstått... Nej. Vilka mullrande liksom, farlighetsfaktorer som finns i eh, ADHD-problematiken. Och det, jag tycker det, det känner jag som ett uppdrag. Du också tydligen att vi ska på något sätt försöka balansera upp
0: det. Där. Precis eh. precis så tänker jag. Att, mm. eh, det behövs en balans i det. Man måste vägleda. Jag
1: kan folk när du inte håller med dem, bums, när de säger att det här är en superkraft.
0: Jag har inte träffat någon faktiskt, utan det är ju mer sånt där som jag läser. och I ser media och ja, i media ja, och sånt där. Att det blir så himla snett, mm. tänker jag. Men eh, vi ja. jobbar vidare, tänker jag. Och pratar vi om det. Vi jobbar vidare. Mm.
1: Ja, har du läst Anders Hansens bok då som eh, heter Fördel ADHD?
0: Inte det heller. Nu måste jag, jag ha två nej, på min nej, lista. nej.
1: Nej, det var läsa. han som skrev den här boken järnstak om motion ja. och psykisk hälsa som blev så väldigt framgångsrik han har, han har också skrivit en bok om ADHD. Ja, okay. eh, det, han har ju faktiskt försökt titta på de positiva sidorna ja. också. Eh, så jag, jag lyssnade på den där nu eh, i, i, i julas. Men man kan säga att den boken är väldigt annorlunda mot min bok. Mm, mm, eh, det är han har en annan ingångsvinkel. Och det, jag har ju faktiskt jobbat nästan 25 år med ADHD. Mm i ökande omfattning så, så att jag, jag, jag tänker jag jag har ett, ett fett material ja, alltså jag har i så otroligt mycket folk och ja. eh, från, från som sagt att från första gången då bli fullkomligt vetskramd och eh, omskakad men också farmand alltså, så har jag liksom faktiskt valt alltså jag har verkligen bokstavligen valt att jobba med det ja. och och trivs förvaskat bra med personer som har det och det de är blicksnabba när de man associerar, det är lite, det är lite tjurrusningar i tankarna. Och mm. Jag tycker det är skoj att följa med och kan man möta den intensiteten som doktor eller psykolog eller terapeut mm. eller vad man nu är så, så är det väldigt belöjande också för en själv. Mm. Det är fruktansvärt, fruktansvärt kul. Mm. Kan, man, kan man skapa en motivation för, för att träffas igen? Då händer det någonting. Ja, men sitter, man, sitter man där och mumlar och tittar ner i, i pappren så, där, så så lär det ju inte väcka någon större glädje att komma tillbaka för personen. Eh, så jag tycker det där är viktigt. Men du eh, jag tyckte det var kul att höra lite grann för det, det är en av de grejerna jag säger att, att ska man träffa en så måste man vara den, det intressantaste i rummet. Ja, alltså man, man måste på något sätt eh, ta, ta på allvar att skapa en relation.
0: Oh.
1: För, och för utan liksom den typen av intensitet som finns i glädjen att möta en annan människa så, så blir det liksom, det blir ingenting av det. Alltså, det blir ingen motivation om inte det känns på Nej. något sätt. Och, och är, är man väldigt distanserad så, så kan man jag jag ha full förståelse för att man inte kommer ihåg nästa tid. Och sådär. Att man, man flyter iväg lite grann. Ja, Vad men, tänker du om det?
0: Ja men alltså det är ju jätteviktigt tänker jag. Att jag är uppmärksam. Jag finns där för den människan just då. Det får inte vara någonting annat. Det ska Nej. vara den som är den mest intressanta personen i rummet. Precis som du säger. Ja, jätteviktigt. Ja.
1: Jag tänkte på andra hållet också alltså, det vill säga att, att för personen som ska bli undersökt patienten mm. om man så vill mm. så, så måste jag som, som doktor eller om det är nu, psykolog eller vad det kan vara var, själv på något sätt skapa en intensitet och, och matcha del mm. eh, så, så att man är med båda två i liksom, man mm. ska tennismatchen mm. så det, det tycker jag liksom ofta när jag har sett att det inte går så bra att det, ganska ofta handlar om att man inte kan eh, möta upp klienten eller patienten på något sätt där. Då, då, då kan det vara ganska begripligt att det inte blir så mycket mer om man vet vad det är att det handlar mycket om svårighet att skapa motivation för tråkiga grejer mm. just nu för att uppnå bra grejer längre fram. Så, så kan man liksom också förstå att det blir inte simla mycket. Mm. Om inte man får den där kontaktkvaliteten. Liksom. Mm.
0: Hur gör du med de här barnen då som inte vill komma? Har du sådana fall?
1: För del... Ja, det, alltså det, där, det där är faktiskt lite kul. Alltså för att jag eh, har till, tagit till lite okonventionella metoder ibland. Mm. Eh, vid något tillfälle så träffade jag en kille på ett bibliotek. Mm. Eh, ja. Så det kunde han tänka sig. Ja, jag har gått promenader med personer. Mycket eh, Och ganska ofta har det blivit också så att jag bryter ner det där motståndet på ett par minuter oh. brukar det faktiskt göra så de flesta barn vill och vågar prata med mig själv, mm. för det tycker jag är superviktigt det är inte alltid riktigt att man lägger tyngd på det, men jag tänker det är ju den personen det handlar om det får inte bli att man sitter och pratar över huvudet på. Nej. alltså ett barn är också en person och barnet måste känna sig delaktigt och jag jag försöker också förklara alla de här grejerna som jag förklarar i boken. Inte riktigt allt, men de stora råden försöker förklara mm. också för barnen. Eh, till exempel hur medicin fungerar och på vilket sätt det kan förbättra bättre mm. Så brukar jag testa dem först på dator utan medicin och sen testar jag om dem med medicin. Och väldigt, väldigt ofta så har de då otroligt mycket bättre
0: eh,
1: ja. resultat på de där testningarna. Och då blir det ju tydligt både för barnet och föräldrarna att men då kanske vi ska testa medicin. Det här verkar som det, det skulle kunna funka. Ja,
0: men precis. Och
1: få se det måste vara fantastiskt. Ja, jag så lite snygga grafer som ritar upp i olika färger och saker och ting. Och så där. Det, det, jag tycker det, det är respektfullt. Och det är också mm. alltså en strävan liksom att hitta objektiva komponenter. Istället för att någonstans känns det som om du, du vet, citat... Ja. Uh, det, 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 för det finns grejer som är konkreta mm, alltså mm. och alla de handlar inte bara om, om vilka kriterier i DC5 som är det här kriteriesystemet mm. som vi använder just nu ah. säger utan det finns ju en faslig massa andra grejer som har med exekutiva funktioner att göra, som har med känsloreglering att göra mm. alla de grejerna måste man ju också få med in i bilden mm,
0: mm, Absolut och jag är ju fascinerande hur, hur... Alltså hur du lyckas göra den här, eh, ja men alltså få den här kontakten med barn och, och tonåringar som kan vara riktigt svårt. Jag vet att oh, när vi oh ja, utredde oh ja, absolut, sonen, absolut, när, ja. under, eller inte utredde, det var sen när man var utredde Och vissa gånger, alltså vi fick inte med honom, det fanns inte på kartan. Vi fick åka dit själv Nej. och man känner ju sig ja. värdelös som förälder. Oh. Ja. det var ju vi som hade misslyckats kul. det är ju faktiskt lite mm. så också det är ju inte ja. bara vi som misslyckas då faktiskt utan det är ju även dit vi ska
1: ja, faktiskt. Absolut, absolut. så har jag aldrig ja. tänkt
0: på det, men så är det ju
1: men han har äh, två diagnoser, eller har han oh.
0: fyra nu har fyra vi provat lite fler också fast inte, alltså ren psykiatri med panikångest, mm. psykos och lite allt möjligt annat har vi också provat Ja ja ja, ja ja men, men,
1: men autism är och ADHD och
0: Torette, några till. OCD.
1: Så, var det. så var det, just det. Precis, så vi har just det. det. Uh, och det men det, är ju kanske, det kanske har gjort det lite svårare också. Man ja. kanske inte bara ska klandra. Nej. personal rakt av. För Nej. Att det, det, jag klarar inte av det där exakt varje gång. Det ska jag absolut inte liksom stödja mig med. Men för det mesta så tänker jag liksom att om man kan visa barnet att man är en vanlig mm. människa ja. att man kan Hata om saker och ting som också är viktiga för dem. Alltså det handlar väldigt mycket om att försöka förstå vilka de är. Mm. Inte bara att säga en massa grejer utan att lyssna på, på barnet. Och det som är otroligt viktigt som jag skriver mycket i boken om här i ADHD det är ju att eh, barn med ADHD som inte är upptäckta ah. når fruktansvärt dåligt ah. alltså. Och att eh, de... Eh, till och med har självmordstankar. Alltså redan tioåringar eller ännu yngre barn
0: mm.
1: har ofta självmordstankar och att det också händer ibland olyckor med små barn och en mm. del, av dem är kanske inte rent av olyckor, men man är otroligt ensam. Alltså, ja. det, det, man snackar till exempel om att 70% av barn i tredje årsklass med svår ADHD har ingen bästis. De har ingen riktigt nära kompis. Och de känner att de är annorlunda mm. och att inte de, de får inte finnas på något sätt. Och eh, Det tror jag är något absolut värst när föräldrar kan höra. När man har ett ett litet barn som är olycklig att säga. Det hade varit bättre om jag inte fanns. Det det är en total total skräckupplevelse för för föräldrarna. Och man måste ta det på ultimat allvar tycker jag. Det är är ingenting man ska drifta bort på något sätt. Det är alltid allvarligt när alltså även vuxna förstås men jag tänker när barn säger det ibland kan man uppfatta det som att det bara är någon sorts förhandlingsteknik och så där. men det måste man undersöka väldigt noga mm, mm. Ehm, så det händer, händer väldigt tråkiga saker med, med barn ibland och det kommer också sätta sig i deras självförtroende och oh. på alla möjliga sätt så kommer de, även om de får en del annan hjälp, att, att liksom ha lite baksug i sin mm. sitt självförtroende, sin självkänsla och, och det kan ju göra att de inte vågar Ge sig ut med skriskorna på isen och på något sätt klara grejer som de egentligen har förutsättningar att klara av. Oh, Det vill säga de kommer aldrig riktigt att få känna på hur det är att vara så bra som de
0: egentligen är. Nej, men alltså,
1: precis. Så. Ja, så det, det, det tycker jag är en viktig grej.
0: Ja, det här att vi, vi, alltså vi vågar, vi som är föräldrar också tänker jag, att vi får inte säga ja. att nej, mitt barn ska inte utredas, det är inget fel på min unge. Alltså det är ju livsfarligt nej. tänker jag. Vi får inte ja, någonsin ja. tänka så. För det handlar inte, Det här handlar inte om mig. Det här handlar nej. om mitt barns framtid. Ja, min ja, jävla ja. skam kan slänga åt <laughs> Eller helskap. Eller hur?
1: Alltså barnet själv ja. kan har rätt att för sin egen skull
0: ja.
1: sli- slippa att plågas av någonting som är fullt behandlingsbart. Ja, absolut. Eh, så det handlar inte bara om föräldrarna, men det är många föräldrar som hamnar i det där att då är det vårt fel och vi har gjort någonting oh. tokigt och så skäms man och så här. Men det tycker jag har blivit bättre ja. under de senaste tio åren på något sätt. Alltså det, du och många andra som är ute och föreläser har liksom Tuggat av det kanten lite grann. Jag tycker man hör inte det riktigt så mycket nu. Eller Nej, vad
0: säger du? Det har blivit mycket bättre, absolut. Men jag hör ju fortfarande att det finns de som... Alltså en part kan det vara av familj alltså föräldraparet som inte vill utreda
1: det är tyvärr, och... ganska ofta pappan ja, är min tyvärr, är mm. är Speciellt så. när de är separerade från ja. det, det Jag har ingen säker statistik på det, men rent erfarenhetsmässigt så är det tyvärr ganska vanligt att. Och det kan bli jätteproblematiskt om, om mamman i hemlighet tar iväg barnet och ska göra en utredning om pappan mm. till Nej, mm. det, det är problematiskt inte,
0: tycker jag. Ja, det,
1: det är inte ens riktigt lagligt det där. Så att det där Nej. kan ställa till stora problem. Alltså, mm. Så det är viktigt att få med. Både mamman och pappan ja. i, i en sån här
0: Precis. process. Ja, exakt. Jag tänkte vi ska snart avrunda. Ja. Men jag tänker så här. Har du något mer du vill säga runt MPF eller ADHD framförallt genom att det är mm. ditt hjärteämne? Har du någonting som du tycker att vi inte har pratat om? Som är, mm. du vill ha med här liksom. Det finns massor vi ja. inte har pratat om, om ADHD. Mm. Men just nu här... Mm. Nu det är så jag. himla öppen
1: ja, nej, jag, menar, det, jag, jag vill egentligen prata om allting som finns ja. i min bok men, men det går inte riktigt att trycka in rubbet där men, men, men alltså det man kan säga som jag tycker är en viktig förändring det är ju att NPF egentligen försvinner okay. smaka på den Det det kommer att heta utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.
0: Jaha!
1: (laughs) Vilket ju innebär att nu precis när alla har lärt sig en chef så heter det inte egentligen det enligt det nya diagnosystemet. Jag tror det kommer att dröja innan innan det flyttar på sig i ord. Men det det betyder rent konkret är ju att man har förstått att det handlar om en utvecklingsförsening i annan hos personer med ADHD. Ibland upp till två till tre år, kanske till och med mer. Ja, ja. där vissa delar av hjärnan eh, inte hela hjärnan men vissa delar av hjärnan är något mindre och fungerar lite sämre till exempel eh, de delar som man tidigare har kallat för belöningscentrum nu är motivationscentrum eh, jag kallar det för njutningspärlan där man liksom på något sätt känner yes, det här vill jag fortsätta med mm. eh, och då kan man säga liksom att, att, att den där regionen eh, njutningspärlan eller nukleusakundens, den är betydligt mindre och kräver rent konkret högre dopaminnivåer. Alltså den här signalsubstansen som på något sätt kickar igång mm. känslan av att det här är något specifikt. Och det tänker jag, det, det kan vara ganska viktigt att veta också för att det är inte slöjhet utan mm. det handlar faktiskt om en, om en oförmåga att känna så starkt att man kan skapa motivation mm. och en del av de val som man gör på grund av andra svårigheter i hjärnan att till exempel hämma impuls och så kommer man tyvärr göra en del grejer som hade man kunnat tänka efter så hade man både förstått och stoppat mm. sig själv det där, att det där inte var så bra Precis. Så jag pratar ganska mycket om hjärnans styrfunktioner, jag pratar om framtidsmaskinen i boken, mm. vilket ju hjärnan ytterst är, alltså det, är ju det, det är ju ganska urusla som du vet om man har sett något rån på gatan och så ska man återge har ja. han eller inte sådär, ja, det har man ju visat att man kan manipulera huller och buller. Ja. Och man kan säga att, att hjärnan är egentligen huvudsakligen byggd för att föreställa sig framtiden. Ja,
0: ja, inte bara. Och
1: mycket, och mycket, nej. alltså mycket av det där som jag då pratar och kallar för hjärnans skärmskläckar är egentligen extremt avancerade funktioner som har med själva jagupplevelsen att göra. Vem jag är, vem jag, vad jag är värld, vart är jag på väg, hur skulle jag vilja att livet blir. Ja. Alla de där grejerna snurrar ju runt i det man kallar för default mode network och eh, eh, det, är, alltså det, är, det är just förmågan att balansera uppmärksamhetsnätverken i hjärnan som liksom på något sätt eh, ser till att processa det som kommer utifrån mm. och, och balansen egentligen mot det här hjärnans skärmsläckare som dubblar på med sina egna grejer. Det är liksom i princip dröm. Mm. dröminnehåll nästan delvis mm. eh, så, så det, där, det där tycker jag är liksom en viktig grej att man förstår att en del saker kan man inte ro. för
0: nej, men du vad jag menar det ja, ja, ja. absolut absolut alltså, för det det är vill säga, ju...
1: det, nej, men det är det där liksom, hur hur fri mycket har man om mm. Ska säga, förmågan att sortera och prioritera intryck och att hålla tillbaka en stark känsla om att man blir så himla förbaskad eller arg eller jätteledsen eller vill slå någon det kanske faktiskt är så att om, om, om de där funktionerna inte riktigt är uppe och är i full snur och funkar bra så kanske det faktiskt är så att effekter blir att man gör grejer som man sen kommer att bli ledsen av och som andra kommer att bli ledsna av så, det, ja, så de där grejerna tycker jag är fruktansvärt viktigt att liksom kika på ja, att
0: förstå eh, innebörden ja, ja jag, tycker,
1: jätte, det. jag tycker det är en viktig grej
0: absolut, men du, nu måste du säga vad, vad kommer ja. MPF att heta? utvecklings eh,
1: alltså, <laughs> alltså det, det är inte riktigt bestämt, utvecklingsrelaterade funktionsavlyckor, så det skulle kunna vara FA skulle kunna bli, eller URF skulle också kunna bli. Nej, gud, det är men, men det där är ju liksom lite problematiskt, men, men man kan säga i USA så heter det Neurodevelopmental Disorders, vilket är ganska bra för neuro har ju med hjärnan ja. och närvaro att göra. Det hör man ju. Och development har med utveckling att göra, men i Sverige har man tagit bort nevro ja, Vilket innebär synd. att den nya beteckningen på NPF är ganska vad heter det, den är lite mesig på något sätt utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser ja. skulle kunna vara nästan vad som helst, men i realiteten är det NPF. det är ja. det som är den evropskapska eller funktionshinder eller funktionsavvikelser mm. så det där är lite klurigt ja, om man vill det. bobba sig, kan man ju säga det att det där egentligen numera då när precis när alla har förstått vad det är så,
0: ja, så men man bara, en bit.
1: som ja, ni, jag har
0: kämpat för att nå ut med just NPF. Ja, 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 ja. Men, men, jag
1: tycker att vi, hu- vi, vi håller kvar i det som men det man taget. kan ju veta att diagnosesystemet faktiskt har bytt namn Ja, precis. Från
0: 2013. Så
1: släggt. Ja, ja, så pass att den DSM-tven kommer sen i den svenska ja, det då, eh, upplagan som liksom har släppt ett och ett halvt år senare så. Okej. Så betyder han sig då för att det skulle heta utvecklingsrelaterade pensionsavvikelser
0: Jaha, okej okay. mm, så, så, så ligger det till Jag låtsas som så att jag till. inte vet det just nu tror jag Jag tar en pf ja, ja. till
1: Nästa gång det kommer upp så vet du Ja jag men det, så exakt,
0: så får vi se det, det är bra. Vi ser det så, vi ser det så. Ja. Men Björn, vad jätteroligt ja. det var Att få prata med dig
1: Detsamma, nu
0: tänker jag. hur
1: kul som helst ja,
0: Avrunda <laughs> vårt samtal Så tusen ja. tack Björn Och tack till er som har lyssnat ha det bra. Ja. Hej då. Hej då. Boktipset. Haja ADHD. Om nuets förbannelse, hjärnans skärmsläckare och vikten av dagdrömeri av Björn Roslund. Ha ADHD tar med dig på en spännande och initierad djupdykning i inte bara hur det är vid ADHD utan också varför. Varför har personer med ADHD så svårt för att njuta av framtida segrar och på vilket sätt hänger det ihop med avhoppade utbildningar och drogers lockande låga? Är det bara psykedeliska drömspel som hjärnans skärmsläckare bjuder oss på bara ett ointressant bakgrundsbrus eller rent av huvudpersonen i den nya tidens förståelse för vad ADHD egentligen är. Hur kan det dagdrömeri man tidigare trodde bara var ett meningslöst tidsfördriv nu kommit att betraktas som själva grundförutsättningen för det vi kallar jag- hur kan jammande jazzmusiker skapa förståelse för hur grupper av hjärnregioner spelar tillsammans? Men också duckar för varandra. Hur kan ADHD vara så starkt kopplat till risker? Eller rent av undergångsfaktorer. Men samtidigt ha psykiatriens bästa prognos. Hur kan ADHD-mediciner skynda på tillväxten av de regioner i hjärnan som är försenade vid ADHD- Och hur kan fysisk aktivitet via delvis samma mekanismer- hjälpa personer med ADHD? Det här är saker som du kommer att få svar på- om du läser den här boken. Längst ner står det så här. Med förvånansvärd lätthet förmedlar Björn Roslund- avancerad kunskap som gör skillnad i hur vi ser på- och kan leva med ADHD. Boken är därför skriven för dig som själv har ADHD- för anhöriga och för dig som vill lära mer. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle för musiken, till Pernilla för att du fotade mig, Markus för att du fixade poddlogan och Anders för att du redigerar mitt prat och tack till Komikapp för samarbetet. Du får gärna skriva till mig på Familjebalans poddens sida på Facebook. Lämna en recension. Det är sånt som gör mig jätteglad om jag får veta vad du tycker. Skriv en kommentar, lämna en recension. Hoppas vi hörs igen. Hej då!